0: في الاول ما وضع كورونا هل من امراض اخرى الامراض التنفسيه الوضع العام يتساءل عن كل ذلك مع ضيفي دكتور محمد الحوارات رئيس قسم الامراض الساريه في وزاره الصحه مسألة دكتور. مساء الخير رؤيا بودكاست واول شيء بدي اقول لك اياه اليوم اذا اذا انت مشيت بين الناس كله بيقول لك جسم مهدود تعبان مرشح بجوع صحيح هذا منتشر اليوم بكث, بكث وفي حراره على الناس تطلع شيء مساء الخير مساء النور
1: ومن خلال إذاعتكم الكريمة كدر يعني نمسي على المشاهدين الكرام أكيد اليوم فرصة وجودي معك هون اليوم حتى نحكي عن أمراض السارية بشكل عام ولما نحكي أمراض سارية أنا أحب البداية اوضح حتى نكون الصورة واضحة لدى الجميع إيش يعني أمراض سارية والناس تحكي بكثرة الفتره الأخيرة شو يعني أمراض سارية المرض الساري هو المرض اللي ينتقل من شخص إلى شخص بشرط تواجد عامل مسبب للمرض بمعنى أنه لا يصاب شخص بالحصبة فرضا أو الانفلونزا مثلا بدون تعرضه إلى الفيروس المسبب لهذا المرض طيب وجود على عوامل أخرى موجودة مثل التقدم بالعمر مثلا نعرف اليوم جميعا بأنه عامل العمر قد يكون هو جزء في زيادة حدوث المرض وزيادة ظهور الأعراض وقد يكون الفترة الزمنية برضو اللي يعيشها الشخص قد تكون عرضته لبعض المسببات بالامراض واللي اكتسب منها مناعة على مدى الحياة. فنحكي اليوم مثلا لو جينا نحكي على سبيل عن الحصبة الاغلبية منا تعرضوا في فترة من فترات حياتهم اثناء الطفولة تحديدا الى هذا الفيروس من خلال المطعوم او من خلال الاصابة. هذا الاصابة اليوم تمنحه مناعة حياتية على طول الحياة بما معناه انه لن لن يصاب بهذا المرض مرة ثانية طيب. الأمراض السارية أيضا تتأثر بموضوع الأمراض المزمنة يعني كلنا نعرف جميعا بأنه الشخص الذي يلازم أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض أخرى أمراض الكلى وخلافه قد تكون عامل يزيد من فرصة ظهور الأعراض وشدة المرض كذلك على هذا الشخص المناعة القابلية لدى الشخص إذن هناك عدة عوامل قد تؤثر بانتقال هذه الأمراض السارية ما تقوم به الوزارة في من خلال مديرية الأمراض السارية لدينا أنظمة رصد هذه الأنظمة مسؤولة عن تبليغ عن كل الأمراض السارية وإحنا اليوم لما نتحدث عن أمراض السارية نحكي عن 44 مرض أن يتم تبليغي عنهم في مديرية الأمراض السارية من خلال قسم الرصد طبعا لدينا في كل المراكز الصحية المنتشرة على أرض المملكة ضباط ارتباط ومسؤولين عن التبليغ أي حالة مرضية من ضمن القائمة الأربعة واربعين وهي تقسم بالمناسبة إلى قسمين القسم ألف هو الذي يجب أن يتم التبليغ عنه فوريا والقسم ب هو ما يتم التبليغ عنه خلال أسبوع نبلغ بالوزارة عن كل هذه الأمراض هلأ إيش يكون رد الفعل داخل الوزارة في عنا قسم تحليل بيانات داخل المديرية هذا القسم مسؤول عن جمع هذه البيانات وتحليلها وعرضها ضمن تقرير أسبوعي يعرض بشكل دوري وروتيني داخل مديرية الرسارية السارية يقدم فيه الوضع الوبائي لهذه الأمراض جميعا هلأ ممكن يتبادر على ذهن المشاهد وحضرتك أنه طيب أنت تبلغت اليوم عن مجموعة حالات لمرض ألف فرضا كيف تعرف بأنه هذا زائد أو طبيعي ولا دون المعدل يتم طبعا الـ 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 الأخصائيين في علم الإحصاء وفي أطباء الصحة العامة وصحة المجتمع وأكيد خبراء الأوبئة يعرفوا أنا أحكي عن يعني هناك أنظمة يتم رسمها بناء على بيانات من سنوات سابقة نظام رصد اللي أحكي لك عنه أستاذ محمد هو نظام من سنوات يعني لدى الوزارة بنك من البيانات بناء على آخر خمس سنوات نأخذ طيب. الأسبوع الوبائي نفسه م. ونأخذ أسبوعين قبله وأسبوعين بعده ويتم احتساب بالإحصاء في شيء يسموه الرتبة المئينية فنأخذ الرتبة المئينية رقم عشرة اللي هي الحد الأدنى ونأخذ الرتبة المئينية رقم تسعين اللي هي الحد الأعلى والرقم اللي يجي عندي اللي أبلغ عنه أسبوعياً إذا كان ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى، فأنا أحكي عن شيء متوقع تسجيله ومقبول تسجيله بهذا المستوى داخل المملكة. إذا تجاوز الحد الأعلى اللي هو 90% نقول من البيانات، تجاوز هذا الحد، عندها يبدأ السؤال هل اليوم أنا في عندي مشكلة في مكان ما؟ هنا تبدأ الـ 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 الريسبونس أو الاستجابة من من الوزارة. كل محافظاتنا كل مديريات الصحه لديها فرق استجابه سريعه داخل كل محافظه وظيفتها الاولى عند حدوث اي زياده ان الميدان ننزل على الميدان نتاكد بانه هذه الزياده حقيقيه توزيع هذه الحالات هل هناك تجمعات لهذه الحالات هل هناك رابط مسبب واحد لهذه ما اللي صاير اليوم اللي صاير اليوم احنا الان الارقام والداتا او البيانات هي يقال عنها القوة يعني ملكك لهذه البيانات هي قوة باتخاذ القرار الصحيح والمبني على الدليل طيب. ويمكنك من معرفة الصورة الحقيقية لما يحدث داخل البلد اليوم لو جئنا نحكي عن الأمراض السرية بشكل عام والأمراض التنفسية هي جزء من هذه الأمراض الأرقام اليوم تشير إنه الأردن لا يوجد فيها زيادة عن المعدلات المتوقعة يعني أنا في عندي نظام رصد في المستشفيات كذلك الأمر وفي المراكز الصحية لأمراض تنفسية ويتم سحب عينات بشكل يومي لفحص هذه العينات ولا تفحص فقط للكورونا تفحص أيضا للإنفلونزا وتفحص يذكر الجميع بنهاية الموسم السنة الماضية كان حديث عن المخلوي التنفسي أيضا يتم فحصه بشكل دوري داخل كان موجود وبكثافة صحيح ولكن, ولكن بالآخر أستاذ محمد هناك موسم شتوي تكثر فيه وتنتشر فيه الأمراض التنفسية قلت لك بالنتيجة هل مستوى الانتشار هل تعدل المستوى أو المعدل المتوقع أم لا يزال ضمن هذا الرينج
0: يعني اليوم شايف الرشح والقحة والتعب والانهاك انتشاره طبيعي الأرقام لدي في وزارة الصحة بتقول لك
1: الانشهر طبيعي؟ الأسبوع الوبائي رقم تسعة اللي هو الماضي الأرقام لدي لا يوجد زيادة فوق المعدل المتوقع للأمراض التنفسية، من ضمن العينات اللي تم سحبها نسبة 4% فقط هي إنفلونزا المخلوي فرضا اليوم ما عندي حالات مخلوي، الكوفيد ولاحظنا بالفترة الأخيرة حدوث زيادة طفيفه على عدد الحالات ولكن لو ما قورنت هذا مش فحص يا دكتور خلي
0: الكورونا على جنب هلا بس لا هلا اوكي آه. انا بحكي بالاخر استاذ محمد عن اليوم تقولي اليوم اليوم انا بسالك بكل بكل نعم صراحه نعم. نعم. وانا اجاوب بارقام وبقول لك انا الكورونا عندي زياده طفيفه انا شو بفحص مين بفحص اليوم لو
1: جيت اقارن مم. ما بين الارقام اللي كانت تسجل في بدايه السنه الماضيه واليوم بنفس الفتره الزمنيه نقارن شهر ثلاثة بشهر ثلاث راح تجد بانه انا في تلك الفتره كنت اسجل حوالي 170 الف حاله بالاسبوع الوباء الواحد بينما اليوم انا احكي عن 3000 حاله بالاسبوع الوباء الواحد موضوع الفحوصات وطرقت عليه حضرتك اليوم مسجل ثلاث يعني احنا الاسبوع بالاسبوع الوبائي تقريبا
0: 3000 حاله
1: 3000 حاله كورونا الفحوصات وحضرتك تطرقت للفحوصات تعرف حضرتك ويعرف الجميع مراكز فحص البي سي ار لا زالت موجوده وتقدم هذه الخدمه بالمجان من وزاره الصحه المراكز يتم الاعلان عنها على موقع وزاره الصحه على الصحة على صفحه الفيسبوك صفحه وزاره الصحه على موقع الفيسبوك لا زالت كذلك وزاره الصحه تقدم مطاعيم الكوفيد في مراكز منتشره على ارض المملكه ما في محافظه اليوم ما فيها مركز تطعيم مطاعيم الكوفيد والحمله الوطنيه للتطعيم ضد كوفيد لا زالت موجوده ومستمره حضرتك سألت عن الفحوصات وزارة الصحة للوقوف على الوضع الوبائي وبشكل مستمر اللي تحدث عنه حضرتك في منه أنه من يفحص اليوم هم الناس اللي تراجع المستشفيات ويشتكون من أعراض وأغلبهم يحتاجون للدخول يتم فحصهم أوكي تقوم الوزارة من فترة لأخرى يعني من ثلاث أسابيع إلى شهر إلى شهر نص بعمل حملة على مستوى وطني وهذه الحملة بالمناسبة كانت في يوم أمس كان في عنا يوم بارح حملة على مستوى المملكه تم جمع ألاف عينه عينات بي سي ار امبارح امبارح بمستشفيات وزاره الصحه في القطاع الخاص وفي مستشفيات الخدمات الطبيه الملكيه واللي شاف تقرير اليوم هناك انخفاض في النسبه الايجابيه لانه اللي تفضلت في حضرتك قد يكون مشوه للنسبه الايجابيه لانه انا في نوع من اللي هو المسح المسح العشوائي والمسح الموجه المسح الموجه بمعنى انا اليوم قاعد افحص الناس اللي تراجع المستشفيات، عشان هيك نسبه الايجابيه بينهم مرتفعه. لما اخذت عينه عشوائيه انخفضت مباشره النسبه الايجابيه تاعتي الى معدلات جدا مقبوله، قاعدين اليوم نحكي عن من 22 مثلا% الاسبوع الماضي الى اليوم احنا قاعدين نحكي عن 7% او 6.5% تقريبا. يعني حتى موضوع الفحوصات استاذ محمد، ليس دائما تؤخذ الارقام فقط كارقام. لا. يجب أن تأخذ الأرقام من قديش أنا أخذت ولمين أخذت بالضبط فموضوع أرجع لك مرة ثانية لموضوع نظام الرصد اللي هو المبني على بعض المواقع المختارة واللي نسحب فيه عينات للمرضى اللي يراجعوا المستشفيات وهاي المستشفيات والمراكز الصحية يتم اختيارها بحيث تكون ممثلة للمملكة عندما يتم تحليل هذه البيانات ونجد أنها تتوافق مع نظام رصد كوفيد الوطني وتتناسب مع ما يتوفر لدينا من بيانات من منظمة الصحة العالمية اللي تقول بأنه هناك انخفاض مثلاً في عدد الحالات المسجلة بالكوفيد حول العالم هذا دليل على إنه البيانات التي تتم جمعها اليوم داخل المملكة هي بيانات ممثلة وحقيقية وتعكس صورة الواقع صحيح اللي تحكي فيه إنه ممكن في انتشار وزي ما حكيت لحضرتك هذا موسم شتاء هذا موسم
0: تقلبات جويه ولكن هل هذا الشيء مستبعد اسمح لي انت في في ناس الناس مرشحه وبتقح وتعبانه عادي مش هاد. عادي إيش ليس كل إيش المرض اليوم ايش المرض التنفسي الاكثر انتشارا في الاردن حاليا
1: حسب اخر فحوصاتنا آه. هناك زياده بعد حالات الكوفيد المسجله ولكن هذه الزياده طفيفه جدا ومقبوله ولا تمثل عبء او خطر على الصحه العامه م. اليوم نحكي يا استاذي كالتالي من يستطيع التمييز بين الحالات التنفسيه اللي بالموجوده؟ انت بتقدروا الفحص الوحيد هو القادر على يقول لك هذا المريض مصاب
0: نصه نصه في ثلاث ارباع ما بفحص عشان هيك الحملات العشوائيه اللي احنا نسويها من وقت لاخر في اطباء ال... بقول لك ليش تفحص؟ ليه انت بتفحص ليش؟ خلص الكورونا زيه زي وزي غيره هلا
1: لا خلاف على انه مرض كورونا اليوم هو اصبح حاله حال بقيه الامراض التنفسيه، لا يشكل عبء على الصحه العامه إذا رجعنا ل 2020 لما بلشنا نتعامل مع الكوفيد ومع الجائحة سيدي كان العالم يتعامل مع شيء مجهول لا أحد يعلم مع ماذا نتعامل بالبداية لحد ما بلش يصير في عندي معلومات من مراجع عالمية ودولية وحتى محلية إنه مع إيش قاعدين نتعامل؟ نتعامل مع مرض ينتشر بالهواء ولا ينتشر عن طريق اللي هي القطيرات الرذاذ اللي ممكن تطلع مع التنفس مثلا ولا ينتقل بالملامسة ولا أكيد كلنا سمعنا بالبداية أنه قديش يعيش الفيروس على الأسطح ونتذكر كل الفترة اللي مرينا فيها كوفيد احنا عشناها بالكامل اليوم احنا في عندي معلومات كاملة عن هذا المرض كيف يتم الانتقال فترة الحضانة الاختلاف ما بين اللي هي المتغير المتحورات اللي اللي تنتشر من فترة لأخرى لا خلاف بأنه مرض كوفيد يجب ان نتعايش معه اليوم، انا بدي استغل وجودي معك واكيد مهم استاذ محمد نعرف الوضع الوبائي داخل المملكه، ولكن الاهم بي بي بنظر مديريه الامراض الساريه، كيف نسيطر على هذا المرض؟ السيطره تبدا لها عده محاور، اولا المطاعيم، المطاعيم اثبتت فعاليه عاليه جدا من تخفيف الاصابه وتخفيف الاعراض، ثانيا الاختلاط، اليوم احنا قاعدين نشوف كيف الناس رجعت من ما قبل ايام كوفيد وقد كان في التزام بارتداء الكمامه قديش كان في التزام بالتباعد الاجتماعي قديش كان في ابتعاد عن بعض العادات الـ الـ يعني نقول التقبيل والملاصقه بالتعامل اليوم رجعنا الى ما قبل كورونا ويمكن حتى اسمح لي اقول أسوأ من قبل كورونا، وهذا ليس تحميل لمسؤوليه يعني للمواطن، لا، احنا برضه احنا 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 اولاد البلد واحنا احنا مواطنين من الناس اللي عايشه، ولكن لازم نعي تماما بانه ممارساتنا الشخصيه وطريقه تعاملنا مع الاشياء تؤثر تاثير مباشر على انتشار الامراض الساريه وليس فقط التنفسيه، كل الامراض الساريه.
0: طيب اليوم في انفلونزا منتشر عندنا ولا
1: لا انفلونزا اليوم الحالات قلت لك بالنسبه نسبة تم جمعها من المستشفيات المختاره والمراكز الصحيه المختاره تمثل تقريبا نسبه 4% يعني لا يوجد لا يوجد حالات بمعنى حالات كبيره
0: ثانيا طب الرشحه والقحه والحراره المنتشره اليوم شو هي مرض تنفسي طبيعي شو شو هي يتم يتم التشخيص عن طريق الفحص المخبري يعني اليوم الطبي اللي ما فحص بيقول لك عليه حاره اخذتها الخافض واموري تمام وخلص ومرشح أخده والرشح ما هيك إحنا؟ اللي تحكي فيه
1: صحيح قد يكون البعض يراجع الأطباء م. والطبيب لديه القدرة على التمييز ما بين المرض الفيروسي من جهة أو ذات المنشأ الفيروسي والبكتيري الطبيب هنا يستطيع وصف العلاج اللازم بدون حتى إجراء الفحص ولكن للتشخيص والوقوف على المسبب الرئيسي يجب أن يكون هناك فحص لمعرفة السبب الفكرة من انه الطبيب قادر على التمييز ما بين البكتيري والفيروسي هي موضوع المضادات الحيوية، وهو موضوع طبعا برضه في غاية الأهمية، أنه اليوم احنا ما بدنا نصرف المضاد الحيوي على الفاضي وعلى المليان، خلينا نحكيها بكل بكل صراحة، ليش؟ لأنه هذا قد يسبب مشكلة، وهذه المشكلة موجودة على مستوى العالم، هناك شيء يسمى المضادات أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهذه منشأ المشكلة هو الاستخدام الجائر للمضادات الحيوية، اليوم الطبيب لما أنا أراجع طبيب وما بروح على صيدليه مباشره. الطبيب قادر يميز ما بين الالتهاب الفيروسي والالتهاب البكتيري، في حال قرر الطبيب بانه هذا التهاب فيروسي فقد يلجا للعلاج نقول الـ الـ يعني الذي يخفض الاعراض فقط، ولكن اذا كان هناك اعراض حقيقيه قد تشكل خطرا على الصحه فيجب مراجعه المستشفى، وعند مراجعه المستشفى سوف يتم التشخيص لتحديد طيب. نوع العلاج اللازم. في يعني انفلونزا طيور سجلنا في الاردن؟ انفلونزا الطيور لم تسجل اي حاله بين البشر داخل المملكه الاردنيه الهاشميه بين البشر نعم ابدا ابدا ولا خنازير انفلونزا الخنازير انا استغل برضو وجودي مع حضرتك واقول بانه لم يعد هناك شيء يسمى انفلونزا خنازير يوجد هناك انفلونزا موسميه من 2010 لما صار الجائحه بالانفلونزا الخنازير في ذاك الوقت لاحقا تم الغاء هذا المسمى ونقلها الى مسمى الانفلونزا الموسميه. اللي هي اتش1 ان1. فلا يوجد ما يسمى انفلونزا خنازير.
0: خلصين يعني احنا من انفلونزا
1: موسميه وكله عمين وعم نسمي في الاي وفي البي وبرضه عنا التشخيص يمثل يحدد لي الانفلونزا اذا انها ايجابيه او سلبيه ونوع الانفلونزا كذلك اي اي واحد اي ولا بي والبي اي واحد فيهم يعني. وشو لدينا قدره في المختبرات المركزيه في وزارة الصحة على تشخيص كل المسببات المرضية. الرصد اللي حكيت لك عنه هو رصد في المواقع المختار يتم فحص العينة ليس فقط لثلاثة اللي حكيت لك عنهم اللي هم الكوفيد والمخلوي والانفلونزا، احنا نفحص لثلاثة 33 مسبب للامراض، ولكن ما يعني ما يهمنا اولا هي الامراض الاكثر خطورة والاكثر شيوعا، فنحن نركز على هذه الثلاثة مع بعض. في عندي نظام رصد اخر وهو مبني على الحدث. وهو شيء يعني نقول حديث نتحدث عن يعني 10 الى 12 سنه ظهر مصطلح الرصد المبني على الحدث وبرضه بالوزاره لدينا هذا النظام وهو في 17 مستشفى ومركز صحي الان في مرحله تجريبيه اوليه برضه بلشنا فيه بالامراض التنفسيه يبلش هذا الرصد بالتالي ياتي شخص الى مستشفى ما ضابط الارتباط اللي هناك لديه تعريف للحاله ولديه مجموعه من النقاط، إذا انطبقت أي واحدة من هذه النقاط على هذه الحالة مباشرة يرسل إشارة، هذه الإشارة يتلقاها رئيس قسم رقابة الأمراض في المديرية المعنية. رئيس قسم رقابة الأمراض في هذه المديرية راح يسوي لي تأكيد للحالة، إما إنه هذه الحالة غير مطابقة للتعريف أو هذه الحالة مطابقة للتعريف، وهون برضه يكون الريسبونس أو الاستجابة تعطي فريق الاستجابة السريع في المحافظة بالإضافة لفريق الاستجابة السريع من الوزارة وبدعم من قسم الرصد ومديريه المراه الساريه للتعامل مع الحاله لتشخيصها ومعرفه كيفيه التعامل معها. يعني تاكد تماما استاذ محمد والحديث للجميع. وزاره الصحه لديها انظمه رصد لجمع بيانات وزي ما حكيت لحضرتك قبل شويه البيانات هي قوه. انا اليوم لما احكي لك بانه الوضع الوبائي لدي في الاردن مطمئن ليس تجنيا انا احكي عن ارقام والارقام تقول بانه الوضع الوبائي داخل المملكه فيما يخص الكوفيد والانفلونزا والفيروس التنفس المخلوي وحسب النتائج المخبرية وضع مطمئن ولا توجد زيادة تشكل عبئا على نظام الصحي داخل المملكة أو على المنحنى الوبائي تاعي داخل المملكة لما حكينا عن نظام الصحي وقدرة النظام الصحي حضرتك تعرف أنه خلال فترة الجائحة وهي كانت تحدي كبير لكل دول العالم سيدي وليست فقط الأردن الأردن ليست استثناء الأردن خلال فترة الجائحة رفعت قدرتها الاستيعابية للمستشفيات بأسرة العزل بأسرة الاي سي يو، العناية الحثيثة، وبأجهزة التنفس الاصطناعي، اليوم لما نحكي عن نسب اشغال المستشفيات بما يخص كوفيد تحديداً أتحدث عن 3 و 4%، بينما أنا متأكد أنك تذكر واستضفت على برنامجك عدة خبراء في الأوبئة وكانت نسبة الاشغال قد تصل إلى 50 و 60%. طيب اليوم احنا نحكي عن ثلاثة وأربعة بالمية
0: كويس ما عندنا انتشار هائل للإنفلونزا الوضع طبيعي والكوفيد نعم. أيضا رغم الزيادة زيادة, زيادة, متوقعة, زيادة متوقعة وطفيفة في قضية طلعت حول الجرب هل انتشار هناك انتشار الجرب في الأردن
1: شوف أنا أحب بالبداية برضه نوطئ لموضوع الجرب موضوع الجرب مرض جلدي مسبب الطفيل هذا المرض على مستوى العالم موجود والأردن هذا المرض فيها موجود ما تم تسجيله والحديث عنه في الأسبوع الوبائي قبل الماضي واللي أعلن عنه عطوفة الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبية دكتور رائد الشبول عن تسجيل 68 حالة على مستوى المملكة كان هناك تركز لبعض الحالات في محافظتين صحيح لكن هل الجرب كمرض هو تهديد للصحة العامة هذا السؤال الجواب الجرب ينتقل بطرق محددة يعني الملامسة اللاسيقة ولفترات طويلة بالجلد قد تنقل ولما أحكي ملامسة لاسيقة ولفترات طويلة يعني مش أني أنا سلمت عليك ونقلت لك العدوى لا ثانيا استخدام الملابس لشخص مصاب أو استخدام الفراش البياضات المخدة الغطا عدم تهوية البيوت وتشميس أو يعني ننشر الفراش برا هاي من العوامل المساعدة على انتشار ما بين الناس العلاج هل هو متوفر؟ نعم متوفر بكميات كافية موجود يتم صرفه للحالة ويتم صرفه للمخالطين داخل البيت حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض يعني هذا يبلش علاج للحالة ووقاية للمخالطين كويس واستخدامه سهل وبسيط ماشي اليوم في انتشار ولا ما فيه بعد 68 حالة الحالات حتى 68 حالة ليست ارتفاعاً عن
0: المعدل الذي نسجله كل عام يعني موجود لكن ضمن المعدل نعم يسجل اليوم ضمن المعدل نعم طيب وكله ضمن المعدل نعم ونرتاح وما يقلقناش لا الكحة ولا الرشح ولا الحرارة ليس, ليس هذا المقصود اه اذا كانت عجالة ارجوك تفضل اذا كانت الحالة تستدعي
1: مراجعة المستشفى فيجب مراجعة المستشفى لتقييم الحالة من قبل الطبيب ويتم تشخيص الحالة وصرف العلاج اللازم لذلك بخلاف ذلك مراجعه الطبيب العادي وصرف العلاج اللازم بدون تشخيص قد يكون كافي بالنهايه وارجع اكد لك مره ثانيه صرف المضادات الحيويه اليوم بطريقه مفتوحه او بطريقه بدون رقابه هو امر مضر بالصحه طالما احنا اليوم استاذ محمد نحكي عن الصحه فضروري جدا نوضح موضوع المضاد الحيوي مره ثانيه واكد من خلال شاشتكم من الكريمه بانه المضادات الحيوية اليوم وصرفها بهذا الأسلوب قد يشكل مشكلة كبيرة لاحقا ورح. عشان هي كسيدي اللي يحدث اليوم هو في هذا الموسم اللي نحكي فيه عن موسم شتاء وموسم تقلبات جوية هو متوقع هل هو اليوم تهديد لللي للصحة العامة ويشكل خطورة على النظام الصحي الأردني قولا واحدا لا المستشفيات لديها القدرة على استيعاب الحالات لا سمح الله في حال زادت لدينا أسرة عزل لدينا أسرة عناية حثيثة لدينا أجهزة تنفس صناعي لدينا دواء مخصص للكوفيد واليوم برضو من خلال شاشتكم الكريمة أحب أقول بأن الأطباء لديهم هذا الدواء متوفر في المستشفيات ويستطيعون صرفه للمرضى اللي ما بدخله يعني اذا انا شكيت على حالي في اعراض مثلا كوفيد وفحصت وطلعت بوزيتيف على البي سي ار واعراضي خفيفه لا تستدعي الدخول استطيع مراجعه الطوارئ ويستطيع طبيب الطوارئ ان يصرف لي علاج الباكسلوفيد او علاج الكوفيد المتوفر مجانا داخل وزاره الصحه واضح بالاضافه لموضوع المطاعيم مره ثانيه انا ارجع اكد عليه والوزاره وعلى لسان معالي وزير الصحه وعطوفه الامير العام للرعايه الصحيه والاوبئه تم اعلان الاردن رح تجيب المطعوم اللي هو باي فيلنت اللي هو يشمل او يغطي المتحورات الجديده، هذه الدفعه من المطاعيم ستصل مع نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله وسيتم البدء باستعمالها وصرفها واعطائها للمواطنين مع بدايه الاسبوع القادم. انا اوجه رساله التالية اولا اذا كان اعرف انه انا علي اعراض ما في داعي اروح اخالط تحديدا كبار السن. اثنين اذا كنت اعرف شخص عليه اعراض ما في داعي برضه اروح أخالطه وأسلم عليه مباوسة وأقعد بحضنه 16 ساعة ثلاثة استخدم وسائل الوقاية الشخصية المتاحة أربعة التطعيم وخامسا علاج الكوفيد متوفر كل هذه العوامل مع بعض بالتأكيد الانخفاض اللي متوقع أن يحدث خلال الأسابيع
0: القادمة راح يصير بشكل أسرع اشكرك كل الشكر دكتور محمد لحوارات رئيس قسم المرض الساري في وزارة الصحه على الايضاح اللي قدمته اليوم كنوزنا العظمه بودكاست